0: ZIP-FM Mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist
1: da Wir helfen den Armen,
2: wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave
1: Maria, grazie der Zipfm. ZIP-FM
3: Das Infomagazin der Freien Radios
4: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 9. Januar Heute von Jelle aus Bremen, in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Todestag. Am 7. Januar 2005 verbrannte der Geflüchtete Uri Giallo im Polizeigewahrsam in Dessau. Bis heute sind die Todesumstände ungeklärt. Die Uri Giallo initiative kämpft weiter. Schmähpreis. Ende Januar werden verantwortungslose Unternehmen mit den Public Eye Awards gekürt. Ausverkauf. Wie die spanische Regierung zur Rettung des Staates die Rentenkassen gefährdet. Und zum Schluss Mahnwache. Die erste Lüneburger Anti-Atom-Mahnwache des Jahres fand statt. Es war das 100. Jubiläum. Vor acht Jahren verbrannte ein Mensch in einer Zelle im Polizeigewahrsam in Dessau. Während Urijallo verbrannte, will keiner der Polizistinnen etwas bemerkt oder gehört haben. Das Alarmsystem der Gewahrsamszelle wurde abgeschaltet. Das allein ist schlimm genug. Aber bis heute wurde nicht geklärt, ob Urijallo nicht sogar von Polizistinnen angezündet wurde. Denn viele Indizien sprechen gegen die Darstellung, Urijallo habe sich selbst angezündet. Aber Überwachungsvideos, die bei der Aufklärung helfen könnten, verschwanden. Beweismittel gingen verloren oder wurden gar nicht erst gesichert. Und auch das Gericht legt nicht viel Enthusiasmus an den Tag, den Fall tatsächlich aufzuklären. Nach einem ersten Freispruch wurde vor kurzem ein Polizist symbolisch wegen fahrlässiger Tötung zu einer Strafe von 10.800 Euro verurteilt. Zum Todestag von Uri Jalloh, dem 7. Januar, sprach Luca vom Radio Dreieckland aus Freiburg mit dem Vorstand der Uri Jalloh initiative
3: Wer war eigentlich Uri Cialo.
1: Also Uri Cialo ist äh, ein äh, Geflüchteter aus äh, Sierra Leone. Wegen Bürgerkrieger ist er äh, nach Deutschland gekommen, wegen, also selber zu schützen. Und am äh, 7. Januar 2005 ist er äh, festgenommen also von der Straße und dann hat er ihn also in die Zelle also, äh, gebracht. In Dessau, das ist Wolfgangstraße -Wof -Wof und äh, danach also, äh, kommt Feuer und dann also, der ist er ja total verbrannt. Und äh, ein, der Chef von der Polizei also, hatte die Alarm ausgedrückt, weggedrückt. Und äh, gab es also einen Prozess in Dessau. Äh, das Prozess also, ist auch gelandet mit Freispruch für die Polizisten. Und dann also die Sache ist wieder also, mit also, Revision in BGA. Und BGH hat uns also recht gegeben, dass also er gibt also so verschiedene Sachen zu klären. Und äh, im Jahr also 2011 also sind wir in Magdeburg im Januar und äh, äh, 13. Also Dezember ist der Prozess also äh, am Ende. Das Urteil war also der Schubert, der Angeklagte, Polizisten muss also 10.800 Euro zahlen wegen fahrlässiger Tötung aber die richtige Sache wäre, also äh, Urijalo umgebracht hat, also ist unklar. Äh, deshalb also äh, die die Nebenkläger sind um Revision gegangen, weil die Familie hat das gefordert. Und dann will sie jetzt selber, äh, wir haben also einen internationalen äh, Brancudakter beauftragt im Ausland, der also die Sache also mit dem Feuer und alles klären kann. Ich werde nochmal betonen, dass Uri Jalo kein Feuerzeug hat. Sie haben das mitgekriegt. Im Gerichtssaal. also auch. Also, es geht um eine Frage, dass also die Feuerzeug in der Asservat gefunden drei Tage nach, äh, nach dem Tod von Uri Jalloh. Das heißt, dass also man hat diese Feuerzeug, die sogenannte Feuerzeug, nicht in der, in der Zelle gefunden. Das ist also ein Problem. Es gab auch Flüssigkeit also in der Zelle, wo Uri Jalou verbrannt ist. Diese, Uri, diese Flüssigkeit ist kein Urin von Uri Chalo, ist kein Wasser. Was für Flüssigkeit ist das? Das ist ungeklärt. Wir haben auch, also die, die Nebenkläger haben viel, viel gefordert, damit man diese Fälscher normal untersucht, weil man hat gesehen, man hat Experten also, äh, gefunden, die also die Fälscher geprüft haben, man hatte keine ADN, also von, von Uri Jalo drauf gefunden, keine, keine Fiegerabdruck von Uri Chalo auf dieser Fälscher. Und dann die Nebenkläger hat gefordert, da hat Antrag gestellt, damit man nochmal überprüft, wer, welcher Fingerabdruck steht auf, äh, von, auf diese Fälle? Weil das ist nicht von Uri Jalloh, von jemand anders. Aber die haben das abgelehnt. Das ist einfach mal vertuschen, damit die Waha nicht rauskommt, wer, also, Uri Jalloh umgebracht hat. Wir sagen immer, Uri Jalloh, das war Mord. Aber wir sagen auch deutlich, dass so etwas passiert. Sonst die Polizei, also selber, wäre also manche Bewaffnete, die Materialien nicht vernichten. Manche Sachen sind einfach gelöscht. Manche Sachen sind verschwunden. Bei Stadtanwaltschaft und alles, also das ist keine, keine Rechtsstaat
3: mehr. Jetzt wurde die Demo, die vor einem Jahr im Gedenken an Uri Jalloh stattfand, ja von der Polizei angegriffen, die das transparent Uri das war Mord, entfernen wollte. Wie war denn die Gedenkdemo gestern?
1: Ich kann also nochmal betonen, Jahr, das war also ein Verstoß gegen Meinungsfreiheit, haben die Polizei gemacht und dann also, die sind nicht strafbar, sie denken, die sind nicht strafbar, wir sind dran. Wir, sind auch, wir haben auch eine Klage gemacht gegen die und dann also, das ist auch so, also Uri das war Mord, das Wort selber ist selber also gedeckt von Meinungsfreiheit kann man nicht also äh, die Transparenz Beschlagnahme obwohl also gibt es ein Urteil davon. Dieses Jahr das, äh, ist also gut gelaufen. Äh, dessen, wir waren ungefähr mehr als 500 Liter auf der Straße. Und auf der Seite, wir haben auch gesagt, die Polizei selber gesagt, wir brauchen keine Provokation von der Polizei, wir brauchen keinen Angriff. Dann habe ich Respekt hier
3: Haben Sie eine Erklärung dafür? Die Stadt Dessau hat ja auch ein Gedenken an Uri Jallu gestartet. Warum es da zu Handgreiflichkeiten kam?
1: <lacht> Wenn Sie sagen Handgreiflichkeit, also können die das so sagen, dass also die Leute haben ein protestiert anfangen. Weil also diese Image von Dessau zu verändern und zu sagen, Dessau ist toll. Nein, Dessau hat es mit, mit uns zu tun. Man muss den Fall Uri -Jalo klären. Wenn Sie Deutsche gehen, Keks oder so, die Mai-Image von Dessau, ein anderes Image von Dessau zu zeigen. Aber wir sind mit euch, obwohl der Bürgermatter selber sagt zu uns, er appelliere die Initiative Uri Jalloh, das Urteil zu akzeptieren, obwohl die Sache ungeklärt ist.
3: Also, Dessau, Dessau hat Angst um seinen guten Ruf.
1: Ja, deshalb also die machen solche Sachen. Und ja, das, wir sind ja wir sind so, das tut uns leid. Nein, die, müssen, das, die Sachsen halt muss diesen Fall klären, einfach. Weil wir haben. Etwas mitgekriegt, wir haben das als Beweismaterial auch für uns. Wir werden das weiter verbreiten in der Polizeigewerkschaft. Die haben einen Aufruf gemacht, der sagt: Ja, liebe Bürgerin, liebe Bürger, liebe Polizisten, liebe Polizei, wir sammeln Geld dafür Schubert, damit der also diese 10.800 zahlen. Was soll das denn? Das ist eine Verachtung, aber wir werden nicht akzeptieren.
3: Und wie geht es weiter mit dem Prozess? Gibt es da noch Möglichkeiten?
1: Ja, die, die Nebenkläger sind zur Revision gegangen. Dann, das heißt, die Sache wird lange dauern.
3: Was sind die Forderungen von der Initiative Rui äh, wir,
1: fordern, wir fordern eine Mordermittlung.
3: Dass der Fall nicht verjährt, sondern auch richtig aufgeklärt wird.
1: Ja, 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 das ist unsere richtige Forderung. Und dann, also das ist also so, dass unsere Forderung steht, wir kämpfen gegen den unter Polizeikontrollen. Und dann also diese Rassialprofaning, also wir kämpfen gegen viel Rassismus und Diskriminierung, wir kämpfen wir
3: Vielen Dank und viel Kraft noch bei eurem weiteren Kampf.
4: Mehr Infos zu den Prozessen und der Urigallo-Initiative findet ihr unter initiative-urigallo-in-einem-wort.wordpress.com. Noch zwei Wochen, dann beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Auch für regierungs- und wirtschaftskritische Organisationen ist das Weltwirtschaftsforum eine gute Plattform. Greenpeace, die Erklärung von Bern und weitere Nichtregierungsorganisationen verleihen die Public Eye Awards. Das sind Schmähpreise für Unternehmen, die sich in den letzten Jahren besonders unverantwortlich gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt verhalten haben. Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern hat die Details.
0: St. Nikolaus wirbt für die Zerstörung der Arktis, Berlusconi wird zum Mafiaboss und James Bond reist mit einem Koffer Schmiergeld um die Welt. Fiktive Werbebanner parodieren die sieben Großkonzerne, die für den Schmähpreis Public Eye Award nominiert sind. Wie schon in den letzten Jahren hoffen die Veranstalter der Schmähpreisverleihung, dass diese negative Auszeichnung Unternehmen zum Umdenken anregt. Ganz bewusst benutzen sie die Plattform des World Economic Forum WEF in Davos. Public Eye Award-Mitorganisator Michael Baumgartner ist davon überzeugt, dass dank der großen Publizität etwas bewirkt werden kann.
5: Wir haben tatsächlich immer wieder Erfolge. Natürlich ist es nicht so, dass eine Firma sagen würde, wegen dem Public Eye haben wir, aber die letztjährigen äh, Gewinnerin der, der Schülipreis letztes Jahr ging an die Barclays Bank wegen äh, Lebensmittelspekulationen. Und Barclays hat letztes Jahr äh, bekundet, sie überlegen sich aus der Lebensmittelspekulation auszusteigen. Ob sie es wirklich tun, wir werden es sehen. Wenn ja, haben wir sicher einen Beitrag dazu geleistet oder leisten können.
0: Auch der andere Gewinner des letztjährigen Public Eye Awards musste zurückkrebsen. Der brasilianische Großkonzern Vale wurde beim riesigen Staudammprojekt Belo Monte gebremst. Zwar wurde das Bauprojekt nicht abgeblasen, doch wurde es zeitweilig gestoppt. Das große Umdenken bei den Großkonzernen hat allerdings noch nicht angefangen. Gerade die globale Finanzkrise stimmt nicht besonders optimistisch. Überall wird privatisiert und dereguliert, das heißt Großkonzerne werden mächtiger, eine intakte Umwelt und Menschenrechte hingegen werden vielerorts schlechter geschützt. Immerhin konnte Michael Baumgartner von den Public Eye Awards feststellen, dass dieses Jahr die krassen Fälle nicht zugenommen haben. Es
5: hat kein, zu, nicht zu einem Aufschwellen geführt. Letztes Jahr hatten wir mehr Nominationen. Wir müssen dazu aber auch sagen, dass wir dieses Jahr äh, die Nominierung etwas auch verschärft haben, dass wir eben äh, wirklich Nominationen auch haben, die werden ja überprüft, sicherstellen, dass die Nominationen auch auf, auf äh, soliden Grundlagen stattfinden. Was wir sehen können, im, äh, letztes Jahr und dieses Jahr, dass eine Bank den Jurypreis gewonnen hat, auch dieses Jahr. Und das hat sicher und ganz klar auch mit dieses Jahr ganz klar in Bezug auf die Finanzkrise, eine der größten Banken, äh, Goldman Sachs, ist jetzt nominiert, die eine der Gewinnerinnen der Finanzkrise und das scheint uns doch ein wichtiger Punkt, wenn man dann schaut, äh, Goldman Sachs Rolle gerade in Bezug auf Griechenland.
0: Neben dem Krisenprofiteur Goldman Sachs sind sechs weitere Unternehmen für den Schmähpreis Public Eye Award nominiert. Shell als potenzieller Verschmutzer der Arktis, Alstom als Korruptionsförderer, Lonmin und G4S als menschenrechtsverletzende Unternehmen, Coal India als Luftverschmutzer, auch eine Schweizer Unternehmung hat es laut Michael Baumgartner geschafft, auf die Liste der verantwortungslosesten Gesetzt zu werden.
5: Das ist Repower. Die Hauptaktionärin von Repower ist der Kanton Graubünden für ein Projekt in Italien, Süditalien, in einer sehr äh, umstrittenen Region auch. Und die Entwicklungen, die zu diesem Projekt geführt haben, scheinen der Jury dahingehend auch fragwürdig, dass das, diese Nomination dann auch auf die Shortliste kam.
0: Nun kann die Öffentlichkeit mitbestimmen, wer zum verantwortungslosesten Unternehmen des Jahres gewählt wird. Vielleicht kann dieser Schmähpreis dann ein Umdenken anregen. Sicher ist aber auch, dass es nächstes Jahr wieder zahlreiche neue Kandidaten und Kandidatinnen für die Public Eye Awards geben wird. Denn die Finanzkrise in Europa und Nordamerika ist nicht unbedingt förderlich für die Bewahrung der Menschenrechte und die Förderung des Umweltschutzes.
4: Mehr Informationen zu den Nominierten und die Möglichkeit abzustimmen, gibt es im Internet unter www.publici.ch. Verliehen werden die Public Eye Awards am 24. Januar in Davos. In guten Zeiten Geld zurücklegen, um in schlechten Zeiten davon zehren zu können. Klingt nach einem vernünftigen Plan. Vor allem, wenn es dabei um die Renten von Millionen Menschen geht. Das haben sich auch spanische Regierungen gedacht und über die Zeit Rücklagen für die Rentenkasse gebildet. Doch jetzt ist Krise. Und in der Krise sind Ideen, die Menschen helfen, keine guten Ideen mehr. Da gibt es ganz andere Prioritäten. Das dachte sich auch die aktuelle konservative Regierung Rajoy und nutzt die Rücklagen der Rentenkassen nun, um die eigene Staatsbilanz zu verbessern. Und so richtig zu interessieren scheint das in Spanien im Moment niemanden. Ein Gespräch mit Ralf Streck geführt von Radio Dreieckland aus Freiburg.
6: Ist dieser Eindruck richtig, dass das weitgehend unter, ohne öffentliche Aufmerksamkeit erfolgt?
2: Ja, in Spanien zumindest mal wird es kaum, ähm, kaum diskutiert. Das ist aber auch so wahrscheinlich, dass man das so mittlerweile, naja, so als gegeben ansieht, dass ein Land das quasi so die Auflagen der Troika erfüllen muss, wobei Spanien das ja noch nicht so ganz offiziell macht, aber die machen das ja schon vorbeugend, dass so ein normale, normales Vorgehen ist
6: diese Renten, also es waren ja ursprünglich, glaube ich, war so ein, das Portfolio dieses Überschusses lag bei 65 Milliarden. Ungefähr schon im September und im November wurden mal so drei, vier Milliarden Verlaufende aus dem Reservefonds abgezapft. Früher war der die Quote, glaube ich, bei 55 Prozent von Staatsanleihen, jetzt ist sie bei 90. So Finanzanalysten sagen jetzt einfach, das ist schon relativ gefährlich, weil die Einnahmen oder die absehbaren Einnahmen im nächsten Jahr oder im jetzt laufenden Jahr, wir sind ja schon in 2013, eher noch weiter rückläufig sein werden, weil ja die Beschäftigung auch gleichzeitig rückläufig ist.
2: Ja, das ist auch der, der, der typische Vorgang, dass man zwar ähm, sagt in den äh, sogenannten fetten Jahren, dass man äh, da einen, ähm, einen Überschuss angehäuft hat und Spanien hat da eben mit, mit, äh, mit einigen Milliarden an Überschuss äh, gehabt, allerdings hat sich durch diese extreme Arbeitslosigkeit, ich meine, äh, Hochostadt hat ja gerade heute die neuen Zahlen vorgelegt. Spanien hat jetzt eine Arbeitslosigkeit offiziell von 26,6%. Prozent. Ähm, ist natürlich klar, dass immer weniger Leute in die Rentenkasse einzahlen und immer mehr Leute auf der anderen Seite, weil natürlich auch ein ganzes Haufen Leute jetzt in die Frühverrentung geschickt wurden und so in der Krise, äh, immer mehr Leute Rentenbezüge haben. Das heißt, die Rentenkasse wurde... 2011 erstmals defizitär, 2012 noch deutlich defizitärer geworden und es wird natürlich immer so weitergehen. Deswegen ist es natürlich ein Wahnsinn, wenn man halt Geld aus der Rentenkasse dann so verschiebt, dass man die eigenen Staatsanleihen kauft, um die Zinsen zu drücken, um das zu gewährleisten. Und klar, es ist natürlich klar, dass man das nicht in besonders großem Umfang machen kann, aber damit hat zumindest Spanien sich so weit äh, gerettet, dass es zumindest mal 2012 den großen Rettungsantrag noch nicht stellen musste beim europäischen Stabilitätsmechanismus.
6: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube, Spanien hat im letzten Jahr 186 Milliarden Euro an Anleihen verkauft und es ist geplant für das laufende Jahr jetzt 207 Milliarden. Milliarden, sogar sogar mittlerweile 230 Milliarden aufzunehmen, da wird man sich doch, da es ja wohl gar nicht drum herumkommen, wenn jetzt praktisch alle Reserven geplündert sind, die Rentenkasse haben wir und selbst die Verkäufe, die da jetzt anstehen, also das Gesundheitswesen zu privatisieren etc., äh, wird ja wohl gar nicht drum herumkommen, dass Spanien jetzt doch in diesem Jahr nachfragen wird äh, beim, äh, bei der EZB bzw. dem Europäischen Rettungsfonds.
2: Eigentlich bleibt denen kein, kein anderer Weg. Und es ist auch, ähm, normalerweise könnte man ja sagen, das ist natürlich nicht gut, wenn ein Land ähm, sich unter die Souveränität, also die Souveränität aufgibt und sich quasi unter die, das Diktat der, der Troika begibt. Ähm, in, Im spanischen Fall hätte das aber den großen Vorteil, dass man, die Zinsen sind zwar ein bisschen gesunken, aber sind immer noch mit äh, über fünf Prozent äh, viel zu hoch. Die kann das Span äh, das, das Land nicht äh, bezahlen langfristig, weil die, die Schulden steigen ja weiter deutlich an, ja. äh, während die Einnahmen sinken. Also ich meine, man muss sich das ja überlegen. Äh, wenn 25, äh, 26% Prozent der Menschen arbeitslos sind, äh, von denen mittlerweile, äh, das sind ungefähr sechs Millionen, äh, von denen mittlerweile zwei Millionen auch überhaupt nichts mehr haben, also die haben nicht, noch nicht mal mehr irgendwie Sozialhilfe oder sowas. Ähm, dann wird natürlich zum einen nicht mehr konsumiert, das heißt alle Steuereinnahmen brechen ein, weil Mehrwertsteuer und sowas ja natürlich äh, äh, nicht mehr so viel ausgegeben wird wie vorher. Natürlich brechen die ein Einkommensteuereinnahmen ein und so weiter. Das heißt, man kann, äh, man hat da so eine ganz fatale äh, Situation eingeleitet und ähm, das heißt, man hat einbrechende Einnahmen und steigende Ausgaben und man kann das nicht in Übereinstimmung bringen. Wenn jetzt Spanien diesen Rettungsantrag längst gestellt hätte, dann hätte es ja aus dem ESM äh, deutlich billiger Geld gekriegt und könnte mit diesem Geld zum Beispiel, ähm, das ja frei wird dann, äh, was nicht in, in Zinszahlungen geht, also das muss man, muss man ja wissen, dass die Zinszahlungen schon im Haushalt 2012 der, der zweitgrößte Posten waren und der hat sich nochmal deutlich äh, erhöht für 2013, wenn man diesen Faktor deutlich verringern würde, hätte man Geld frei, um zum Beispiel zu investieren in, sage ich mal, erneuerbare Energie, Energien oder so, ja. um Arbeitsplätze zu schaffen, um wieder ein paar Leute aus der Arbeitslosigkeit rauszukriegen, damit man wieder äh, Steuereinnahmen hat und ähm, natürlich auch der Konsum vielleicht ein bisschen stärker wird. Ähm,
4: ja,
6: jeder, der ein bisschen geschichtsbewusst äh, ist, weiß ja auch, wir kennen diese Politik aus dem Ende der Weimarer Republik, wo genau dieser Zirkulus Viziosus immer weiter getroben äh, worden ist und wo es ja auch ja, bekanntlicherweise dann auch die politischen Reaktionen gegeben hat. In Griechenland haben wir tendenziell schon mit dem Vordringen der offenen Faschisten, der goldenen Morgenröte das. Wie ist die politische Entwicklung in Spanien? Bis jetzt sind ja die Proteste eher links gewirkt, würde ich jetzt mal beinahe sagen. Ist das eine reale Gefahr oder ist schon allein schon die, die Machtübernahme der ex Phalangisten in Form von Rajoy damit schon alles abgedeckt?
2: Ja, weitgehend ist es natürlich hier abgedeckt. Also diese ganze, ähm, ja, würde ich mal sagen, rassistische Rechte und so. Die ist ja quasi an der Regierung, ähm, die werden sich natürlich deswegen ein bisschen oder deutlich moderater als jetzt zum Beispiel diese Rechtsradikalen. Ähm, in, in, in Griechenland. Aber äh, das ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwann auch anhand dieses Kurses, den jetzt gerade diese, diese Postfaschisten da fahren, dass rechts von denen dann ähm, Parteien äh, stärker waren. Es gibt ja noch diese Real, diese Phalangisten, die sind ja alle nicht verboten worden nach der Diktatur, ähm, dass die dann stärker waren mit so, mit so einem deutlich äh, zugespitzteren Diskurs und dass die, die Volkspartei da in die Richtung natürlich dann auch Stimmen verliert oder dass auch da so eine gewisse Basis radikalisiert, von wegen, ähm, die Ausländer nehmen uns hier die Stellen weg und so. Hm. Das kann schon passieren, ist aber bis jetzt noch nicht zu beobachten.
6: Ist noch nicht zu beobachten.
2: So ja, hat eher also, zu beobachten, ja. so eine, eine deutliche deutschen Feindlichkeit, die ja. hier steigt.
6: Ralf, ich bedanke mich für diesen kurzen Bericht oder Kommentar zu den jüngsten Entwicklungen in der offiziellen spanischen Politik.
4: Die Lüneburger Mahnwache gegen Atom trifft sich allwöchentlich seit Oktober 2010. Also seit die immer noch Bundesregierung die Laufzeitverlängerung der hiesigen AKW beschlossen hat. Die erste Mahnwache im Jahr 2013 ist gleichzeitig auch die rund hundertste Mahnwache in Lüneburg. Und sie bekam Besuch von Georg Gunkel, Schwadere von einer unabhängigen Redaktionsgruppe von Radio Zusa im Wendland.
7: Mitgezählt hat seit geraumer Zeit wohl niemand mehr. Die erste Mahnwache auf dem Lüneburger Platz am Sande im Jahr 2013 ist gefühlt zwar die etwas über tausendste Mahnwache, aber schaut man in den Kalender und zieht die wenigen Mahnwachen freien Wochen in den zwei vergangenen Jahren ab, dann müsste diese Mahnwache die rund hundertste gewesen sein, vielleicht die hundertdritte. Eine stolze Summe. Teilweise bei Schnee und äh, Graubelregen und so weiter. Ab und zu mit heißen Getränken. Aber selten so richtig lauschig hier in Norddeutschland und am vielbefahrenen Platz, über den sich behäbig die vielen Omnibusse und Taxen den Platz gegen die zigtausend Passanten erkämpfen, die kreuz und quer über die eigentlich verkehrsberuhigte Meile hassten. Diese, sagen wir die hundertste Mahnwache, war nicht nur wegen der beachtlichen Zahl etwas Besonderes. Es war eben die erste im neuen Jahr und zudem noch mit besonderen Gästen. Da war beispielsweise der ruhige ältere Herr, der geraume Zeit in der Runde stand und mit wachen Augen die Gruppe betrachtete, bevor er von sich und seinem Anliegen berichtete.
8: Mein Name ist Horst Jäger. Wir sind eine Bürgergenossenschaft, eine Energiegenossenschaft und haben uns vor knapp zwei Jahren gegründet. Unser Ziel ist also ähm, Energie in Bürgerhand, so viel Bürgerbeteiligung wie möglich im Energiebereich. Mhm. Im Moment haben wir die zweite Anlage in der Planung. Die erste Anlage ist also Holzherbst gewesen mit einer 144 Kilowatt-Pick-Anlage, ist also eine recht mächtige Anlage. Und die zweite wird also hier St. Ursula Schule sein, der Neubau, mit einer 60 Kilowatt-Pick-Anlage.
7: Okay. Wie finanziert sich das?
8: Ja, wir wollen also mindestens einen Eigenanteil von 20 Prozent brauchen wir durch, durch Genossen, Genossinnen und Genossen. Wir wollen natürlich versuchen, eine 100% Eigenfinanzierung hinzukriegen, also so viele Genossinnen und Genossen wie möglich. Bei Herbst hat uns Naturstrom, der Dr. Banning, sehr stark geholfen. Der hat uns also praktisch eine Anschubsfinanzierung auch gegeben, weil EEG kippte und wir mussten die Anlage noch ganz schnell installieren. Mhm. Und wir brauchten also dann noch Geld. Aber wir können jetzt heute schon die ersten Kredite, beziehungsweise die ersten Kredite ja. abtragen.
7: Wie wirkt sich diese Umstellung des EEG bei euch aus?
8: Also wenn wir jetzt mit spitzen Bleistift rechnen würden, dann würden wir keine Anlage mehr bauen können. Deswegen hat sich also unser Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Opel von der Universität Lüneburg, der hat sich also Gedanken gemacht und hat gesagt, was können wir machen und hat also ähm, praktisch eine neue Vertragsform entwickelt, wo wir also das EEG was wir jetzt noch mitnehmen, was noch mitzunehmen ist, aber ähm, langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen außen vor lassen können, Dass mhm. wir also dann auch äh, Renditen einfahren ohne äh, das erneuerbare Energiegesetz. Okay.
7: Und wie kann man da Mitglied werden? Sie können Mitglied
8: werden, also eben halt jetzt einen Antrag stellen. Den kann man ganz zwanglos auf dem Flyer stellen oder per Internet. Welche Adresse? Ähm, www.zukunftsgenossen.de da bekommen sie also Unterlagen von uns geschickt, Mindestanteil ist 500 Euro, das sind fünf Anteile, fünf Genossenschaftsanteile. Mhm. Erst einmal aussteigen können sie nach zwei Jahren und dann kann man also immer aussteigen. Okay. Der Höchstsatz ist 20.000 Euro, wir wollen keine Großfinanzierer drin haben, vor allem wenn einer dann aussteigt, können wir Probleme kriegen. Mhm. Also haben wir
7: gesagt, um 20.000 ist also der Höchstsatz. Und diese Mahnwache hatte noch mehr besondere Gäste. Sie kamen aus Bremen und zwei Aktive kamen auch aus der Hansestadt Lübeck.
9: Ich bin Susanne Kreft aus Lübeck. Ich gehöre zur Koordinationsgruppe unseres Bündnisses in Lübeck. Wir nennen uns Montag gegen Atom. Und wir haben in der Koordinationsgruppe beschlossen, dass wir auch zu anderen Städten Kontakt aufnehmen wollen. Okay. Und haben das dann aufgeteilt in mehreren Sparten, Hamburg, Kiel. Ich bin Christina Wrager aus Lübeck. Seit
10: drei Jahren bin ich dabei. Und ähm, ich muss dazu mal sagen, ich habe das große Glück hier in Lüneburg, dass mein Cousin hier auch ganz aktiv mhm. ist. Und dadurch ist der Kontakt gekommen. Und ich wollte auch noch mal sagen, dass wir Kraft und weiterhin Mut kriegen, wenn wir Gruppen weltweit wirklich uns immer wieder zusammensetzen, uns schreiben um unseren Mut nicht zu verlieren, denn die Arbeit wird sicherlich in den nächsten Jahren nicht leichter werden. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass wir viel Kraft bleiben,
9: um am Ball zu bleiben und endlich die Atomkraft loswerden.
7: Wie hat sich die Mahnwache in Lübeck so entwickelt?
9: Die Mahnwache in Lübeck hat sich entwickelt durch die Langzeitverlängerung der Atomkraftwerke, die ja von der Regierung beschlossen worden ist bis 2022. Das war dann am 22. Oktober 2010 haben wir uns zusammengeschlossen mhm. und machen das jetzt schon über zwei Jahre mhm. und treffen uns auch regelmäßig. Es yeah. hat natürlich nach Fukushima noch einen Schub gegeben, es sind noch mehr Leute dazugekommen. Yeah.
7: Und seitdem dann?
9: Seitdem sind wir dabei und treffen uns immer montags für eine yeah. halbe Stunde.
7: Wie hat sich so die Zahl entwickelt seit Fukushima?
9: Am Anfang war es so, dass wir so bei 30 Leuten waren, dann ist es wieder weniger geworden bis Fukushima. Mhm. Ab Fukushima waren wir wieder mehr und dann, nachdem sich mhm. diese Angst oder Panik auch vorbei war, bei den, mhm. auch bei der Bevölkerung oder über die Medien nicht mehr verbreitet worden ist, ja. ist es dann doch so gewesen, dass es dann auch wieder weniger wurde. Jetzt ja. sind wir so bei, na sagen wir, 20 Leute, wenn es hochkommt.
7: Wie erlebt ihr die Stimmung so in Lübeck, wie, wie empfinden die Leute das Thema Atomkraft?
10: Ich empfinde die Stimmung so, dass die Leute viel mehr Angst haben, dass es immer mehr um ihren knappen Geldbeutel geht. Sie haben Angst, dass der Strom zu teuer wird. Sie sehen nicht, wie teuer überhaupt die ganze Entsorgung ist. Das vergessen sie ganz einfach und sie verdrängen eigentlich auch, dass jederzeit bei uns auch ein GAU passieren kann. Eine gefährliche Situation, in der wir uns befinden, und ja. das wird nicht gesehen. Ja. Das Einzige ist, dass sie möchten, dass sie nicht mehr bezahlen müssen. Die aktuelle Politik, ja, die trägt natürlich dazu bei, dass sie immer sagt, also wie teuer das alles wird und wenig sagt, wie teuer tatsächlich der Atomstrom ist. Sie belügt uns ja aller Seiten. Aber dagegen anzugehen, ist einfach sehr, sehr schwierig, weil die Presse da gut zusammenarbeitet. Sie will einfach nicht, dass wir die Wahrheit wissen. Ja. Und demzufolge ist es für uns Bürger sehr schwierig, ja. dagegen anzukommen.
7: Ulrich Nettig, der die Mahnwache schon oft und so auch an diesem Abend moderierte, wünschte sich abschließend für das neue Jahr, dass sich die Vernunft und die Herzen der Menschen mehr verbinden miteinander, sodass also etwas mehr Güte und Weisheit in die Welt kommt und das auch Einfluss nimmt in der Politik, auch für die Wahlen, wo ich hoffe, dass eben... Auch der eine oder andere Politiker sich doch mehr von der Vernunft als von den Lobbyisten leiten lässt.
4: Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radios.net und zip-fm.net. Das nächste ZipFM hört ihr morgen von Coloradio aus Dresden.